0: hoofdstuk 57 van dombey en zoon door Charles Dickens vertaald door C.M. Menzing Dit is een LibriVox opname Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 57 Nog een huwelijk de kerkeknecht en juffrouw miff de plaatsbewaarster zijn vroeg op hun post in de fraaie kerk waar dombey getrouwd werd een geelzuchtige oude heer uit indie zal die morgen een jonge vrouw trouwen en zes koetsen vol dames en heren worden verwacht en juffrouw miff heeft gehoord dat de geelzuchtige heer de weg naar de kerk wel met diamanten zou kunnen beleggen en ze bijna niet zou missen de huwelijkszegen zal van de beste kwaliteit zijn want ze zal door een buitengewoon eerwaardige heer een deken worden uitgesproken en de bruid zal als een buitengewoon presentje worden weggegeven door een generaal die daartoe opzettelijk van het ministerie van oorlog komt juffrouw miff kan gewone mensen die ochtend nog minder verdragen dan anders en zij is altijd heel streng in dit opzicht juffrouw miff heeft geen staathuishoudkunde bestudeerd zij denkt dat die wetenschap met de dissenters in verband staat baptisten of Wesleyanen of zulk volk zegt zij maar zij kan toch nooit begrijpen wat gewone mensen zich hebben te laten trouwen wat drommel zegt juffrouw miff men leest dezelfde formulieren voor hen en in plaats van soevereinen, krijgt men halve shillingen snoons de kerkeknecht is liberaler dan juffrouw miff maar hij is ook geen plaatsbewaarster het moet toch gedaan worden juffrouw zegt hij wij moeten ze trouwen wij moeten onze nationale scholen hebben om aan het hoofd ervan te staan en wij moeten onze staande legers hebben wij moeten ze dus wel trouwen juffrouw zegt snoons om het land aan de gang te houden snoons zit op de stoep en juffrouw miff veegt de kerk aan wanneer een jong paardje Eenvoudige gekleed binnenkomt het stemmige hoedje van juffrouw miff wordt driftig naar hen toegekeerd want dit vroege bezoek doet haar aan een geheim huwelijk denken maar zij willen zich niet laten trouwen wij willen de kerk maar eens rondgaan zegt de heer en daar hij juffrouw miff een fatsoenlijk fooitje in de hand stopt wordt haar zure gezicht wat vriendelijker bukt het stemmige hoedje en kraakt haar droge houterige gestalte juffrouw miff hervat haar stoffen en schudt de kussens op want men zegt dat de geelzuchtige oude heer gevoelige knieën heeft maar houdt haar glazige plaatsbewaarsters oog op het paardje dat de kerk rondwandelt ahem kucht juffrouw miff wier kucht droger is dan het hooi in eenig knielkussen dat zij in bewaring heeft gij zult op een ochtend wel eens bij ons komen liefjes als ik mij niet al te sterk vergis zij kijken naar een steen in de muur ter gedachtenis van een doode daar geplaatst zij zijn ver van juffrouw miff af maar deze kan toch met een half oog zien hoe zij op zijn arm leunt en hoe zijn hoofd naar haar overgebogen is wel wel zegt juffrouw miff ge zoudt wel erger kunnen doen want ge zijt een knap paar juffrouw miff's gezegde heeft niets persoonlijks zij spreekt alleen maar van de materialen van haar beroep zij let bijna niet sterker op paardjes dan op doodkisten zij is zo'n magere stokkerige droge oude vrouw dat men haast evenveel gevoel in een geschaafde krul zou kunnen verwachten Soms daarentegen die vleezig is heeft een ander temperament hij zegt terwijl zij op de stoep het vertrekkende paardje staan na te kijken dat zij een aardig figuurtje heeft niet waar en zo goed hij zien kon want zij liet haar hoofdje hangen toen zij buiten kwam een bijzonder lief gezichtje over het geheel juffrouw miff zegt saunce heel smakelijk is zij wat men een rozenknopje zou kunnen noemen juffrouw miff stemt dit met een droog knikje toe maar keurt het zo weinig goed dat zij heimelijk bij zichzelf besluit dat zij de vrouw van Sons niet zou willen worden al zou hij nog zoveel geld willen geven en al is hij ook kerkeknecht. en wat zegt het jonge paardje als het de kerk verlaat en het hek uitgaat lieve walter ik dank je nu kan ik vergenoegd vertrekken en als wij terugkomen florence zullen wij nog eens naar zijn graf gaan kijken florence Slaat haar heldere, maar betraande ogen naar hem op en legt haar andere hand op het handje dat zijn arm omknelt. Het is nog heel vroeg, Walter, en de straten zijn bijna leeg. Laten wij nog wat wandelen. Maar je zult zo moe worden, liefje. O nee, ik was heel moe de eerste maal toen wij samen wandelden, maar vandaar zal ik niet moe worden. En zo, niet veel veranderd, zij even onschuldig en hartelijk, hij even openhartig, even vol hoop en nog trotser op haar wandelen Florence en Walter op de ochtend van hun trouwdag samen langs de straten. Zelfs niet bij die kinderlijke wandeling van zo lang geleden waren zij meer van de hele wereld. Om hen heen afgezonderd geweest, dan op die ochtend. De kinderlijke voeten van zo lang geleden betraden niet zo'n tovergrond als zij nu betraden. Kinderlijke liefde en vertrouwen kunnen menigmaal ontstaan en menigmaal gegeven worden, maar Florence's vrouwelijke hart kan maar eenmaal worden weggeschonken en kan als het verworpen of verwaarloosd wordt alleen maar verkwijnen en sterven zij nemen de stilste straten en komen niet in de buurt van die waar haar oude woning staat het is een heldere warme zomerochtend en de zon beschijnt hem terwijl zij op de zich verdonkerende nevel toegaan die de city bedekt schatten worden in de winkels ontbloot juwelen goud en zilver schitteren achter de zonnige ramen van de goudsmid en grote huizen werpen een statige schaduw op hen als zij voorbijgaan maar door het licht en door de schaduw wandelen zij verliefd samen voort zonder om andere schatten te denken dan zij nu in elkaar hebben langzamerhand komen zij in donkerder Smallere straten waar men de zon, nu geel dan rood, niet anders ziet dan op de hoeken of op kleine open plekken, waar een boom of een van de ontelbare kerken staat, of waar een opgang met trappen is, of een wonderlijk plekje tuin of een begraafplaats met bijna zwarte zerken en gedenkstenen vol vertrouwen en liefde gaat florence door al die smalle straatjes en stegen aan zijn arm hangend met hem mee om zijn vrouw te worden haar hart klopt nu sneller want walter zegt haar dat hun kerk dichtbij is zij gaan eenige grote pakhuizen voorbij met wagens en koetsiers voor de deur die de weg versperren maar florence ziet of hoort hen niet en dan wordt de lucht stil en het daglicht duister en staat zij te beven in de kerk die een zonderlinge reuk als van een kelder heeft het smerige oude mannetje luider van de teleurgestelde klok staat in het portaal en heeft zijn hoed in de doopvond gelegd want hij de doodgraver is daar volkomen thuis. Hij brengt hem in een oude, stoffige, met bruin hout beschoten consistoriekamer, die wel op een hoekkast lijkt, waaruit de planken zijn weggenomen, waar de doorwormde registers een reuk verspreiden als van verschaalde snuif, wat de betraande Soeze aan het niezen brengt. Hoe jong en mooi! is de bruid in deze oude stoffige kamer met niets om haar heen dat haar verwant is behalve haar aanstaande echtgenoot daar is een stoffige oude voorlezer die onder een poort aan de overkant achter een hele verschansing van paaltjes een soort verschaald nieuwswinkeltje hield daar is een stoffige oude plaatsbewaarster die voor niemand te zorgen heeft dan zichzelf en daarmee moeite genoeg heeft daar is een stoffige oude kerkeknecht de kerkeknecht en plaatsbewaarster die toets verleden zondag zijn nageloopen die nog een baantje heeft bij een gilde dat dichtbij een hol heeft met een gebrandschilderd raam erin dat geen sterveling nog ooit heeft gezien er zijn stoffige houten lijstwerken met in en uitspringende hoeken boven het altaar en om de galerij en boven een opschrift dat vermeldt wat de meester en broeders van het gemelde gilde in het jaar gedaan hebben er zijn stoffige oude boven de preekstoel en de leeslessenaar die er uitzien als deksels om op de predikant en de voorlezer neergelaten te worden in geval zij aanstoot geven. daar zijn alle mogelijke inrichtingen en gemakken tot het bewaren van stof, behalve op het kerkhof dat maar heel bekrompen is. de kapitein oom sem en toets zijn gekomen de geestelijke trekt in de consistoriekamer zijn overkleed aan terwijl de voorlezer om hem rondloopt en er het stof afblaast en de bruid en de bruidegom staan voor het altaar er is geen bruidsmeisje of suze nipper moest er een zijn en geen betere vader dan kapitein cuttle een man met een houten been die op een appel koud en een blauwe zak draagt, komt even binnen om te zien wat er gebeurt. Maar niets vindend om zich te vermaken, gaat hij stampend weer weg tussen de galmende echo's van het portaal. Geen vriendelijke lichtstraal ziet men Florence beschijnen, terwijl zij met schroomvallig gebogen hoofd voor het altaar knielt. De ochtendzon is daar uitgemetseld. Buiten staat een schrale boom waarin de mussen een beetje zitten te chilpen en in een plekje zonneschijn op een zoldertje hangt een lijster die onder het formulier schel begint te zingen terwijl de man met het oude been wegstand de amen's van de stoffige voorlezer schijnen evenals die van macbeth in zijn keel te blijven steken maar kapitein Kuttel helpt hem erbij en doet dit zo van ganser harte dat hij drie volkomen nieuwe amens inlast op plaatsen van het formulier waar men ze nog nooit heeft gehoord. Zij zijn getrouwd en hebben hun namen getekend in een van die oude registers. en de geestelijke heeft zijn overkleed aan het stof teruggegeven en is zelf naar huis gegaan. In een donker hoekje van de donkere kerk ligt Florence in Sousa's armen te schreien. Toets ogen zijn rood, de kapitein wrijft zijn neus. Oom Sam heeft zijn bril van zijn voorhoofd naar beneden geschoven en is de deur uitgegaan. God zegen je, Sousa, lieve Sousa, als je ooit getuigenis kunt geven van de liefde die ik voor walter heb en de reden die ik heb om hem lief te hebben doe het dan om zijnentwil goedendag vaarwel zij hebben het beter gevonden niet naar de adelborst terug te gaan maar zo te scheiden een koets staat dichtbij op hen te wachten suze kan niet spreken zij snikt maar en liefkoost haar meesteres toets komt dichterbij tracht haar op te beuren en wil haar geleider zijn florence geeft hem haar hand geeft hem uit de volheid van haar hart haar lippen kust oom sam en kapitein cuttle en wordt door haar jonge man weggeleid maar suze kan het niet uitstaan dat florence met een droevige herinnering van haar zal vertrekken. Zij had zo heel anders willen zijn en doet zichzelf bittere verwijten. Om een laatste poging te doen tot herstel van haar goede naam, rukt zij zich van toets los en loopt de koets na om een afscheidsglimlach te laten zien. De kapitein, haar bedoeling radend, zet haar achterna, want hij acht het zijn plicht om hen zo mogelijk met een hoera te laten wegrijden oom sam en toets blijven buiten de kerk op hen staan wachten de koets is weg maar de straat die steil afloopt is smal en aan het einde versperd en suze kan zien dat de koets in de verte moet blijven staan kapitein Kuttel volgt haar terwijl zij wegstuift en wuift met zijn blinkende hoed als een zijn dat misschien de juiste koets zal aantrekken en misschien ook niet suze loopt de kapitein vooruit en bereikt de koets zij kijkt het portier in ziet walter en naast hem het lieve gezichtje slaat haar handen samen en gilt het uit juffrouw floor lieveling kijk mij toch aan wij zijn allemaal zo blij nu nog eens goedendag dag mijn schat nog eens hoe suze het doet weet zij niet maar zij bereikt het portier kust haar en heeft in een ogenblik haar armen om haar hals wij zijn allemaal zo, zo blij nu lieve juffrouw florence zegt suze met een heel verdachte hapering in haar adem gij gij zult nu niet boos op mij zijn is het wel boos soeze Nee, nee, dat zult ge zeker niet ik zeg dat zult ge niet mijn lief meesteresje roept soeze en hier is de kapitein ook uw vriend de kapitein weet ge wel om u nog eens goedendag dag te zeggen hoera mijn hartediefje schreeuwde de kapitein met een gezicht vol krachtige ontroering hoera walter mijn jongen hoera hoera met de jonge man aan het ene portier en de jonge vrouw aan het andere met de kapitein op de ene trede en suze op de andere terwijl de koets tegen wil en dank moet voortrijden en al de andere koetsen en wagens oproerig worden omdat zij tegen was er nog nooit zoveel verwarring op vier wielen maar suze nipper blijft dapper bij haar stuk zij houdt tot het laatste toe een lachend gezicht door haar tranen heen lachend naar haar meesteres gewend zelfs als zij achter wordt gelaten blijft de kapitein nog beurtelings voor het portier verschijnen en verdwijnen en roept hoera mijn jongen hoera mijn hartediefje tot elke poging om de koets langer bij te houden hopeloos is eindelijk is de koets weg de kapitein komt bij souze terug zij bezwijmt en wordt een bakkerswinkel binnengebracht om weer bij te komen oom sam en toets blijven op het kerkhof geduldig zitten wachten op de rollaag. Van het hek tot kapitein Kuttel en Soeze terugkomen. Daar geen van allen wenst te spreken of toegesproken te worden, zijn zij uitstekend gezelschap voor elkaar en volkomen tevreden. Wanneer zij allen weer bij de houten adelborst komen en zich aan het ontbijt zetten, kan niemand een brok aanraken. Kapitein Kuttel wil zich houden alsof hij razende honger heeft maar moet het opgeven toets zegt na het ontbijt dat hij s avonds zal terugkomen en loopt de hele dag door de stad te kuieren met een onbestemd gevoel alsof hij in geen veertien dagen naar bed was geweest er heerst een vreemde aantrekkingskracht in het huis en de kamer waar men zo dikwijls bij elkaar is geweest en waaruit zoveel verdwenen is. Dit verscherpt en verzacht tegelijk de smart van de scheiding. Toet zegt aan Soeze, als hij s'avonds terugkomt, dat hij de hele dag erg ellendig is geweest en dat dit gevoel hem toch wel bevalt. Hij neemt Soeze Nipper, daar hij met haar alleen is, in vertrouwen en vertelt haar wat hij wel voelde toen zij hem zo oprecht haar mening zei over de vraag of juffrouw dombey hem ooit zou lief krijgen in de vertrouwelijkheid door deze gemeenschappelijke herinneringen en hun tranen voortgebracht doet toets het voorstel dat zij samen zullen uitgaan en wat voor het avondeten zullen kopen daar zo ze hierin toestemt kopen zij een behoorlijk aantal kleinigheden en met behulp van juffrouw richards zetten zij voor de kapitein en oom sam thuiskomen een prachtig souper gereed de kapitein en de oude sam zijn aan boord van het schip geweest en hebben die daar geïnstalleerd en de kisten en koffers bezorgd zij hebben veel te vertellen hoe bemind en geacht walter is en hoeveel gemakken hij zal hebben en hoe hij in stilte vroeg en laat heeft gewerkt om zijn kajuit zoals de kapitein zegt tot een schilderijtje te maken en zijn vrouwtje daarmee te verrassen een admiraals kajuit zegt de kapitein kan niet keuriger zijn maar het grootste genoegen van de kapitein is te weten dat het grote horloge en de suikertang en de theelepeltjes aan boord zijn en telkens mompelt hij bij zichzelf: edward cuttle mijn jongen gij hebt nooit in uw leven beter koers bezeld dan toen gij dat kapitaaltje hebt overgemaakt heelemaal gij had wel gezien hoe het land lag edward en dat strekt u tot eer mijn jongen de oude instrumentmaker is nog verstrooider en suffer dan hij al was en trekt zich het huwelijk en het afscheid erg aan maar het troost hem bijzonder dat hij zijn oude bondgenoot ned cuttle bij zich heeft en hij zet zich met een vergenoegd en dankbaar gezicht aan het avondmaal mijn jongen is bewaard geworden en het gaat hem goed zegt de oude man in zijn handen wrijvend wat voor recht heb ik om anders dan dankbaar en tevreden te zijn de kapitein die zich nog niet aan tafel heeft gezet maar enige tijd onrustig heeft rondgedrenteld en nu aarzelend voor zijn plaats staat kijkt zijn oude vriend weifelend aan en zegt Sam, die laatste fles Oude Madeira is nog beneden. zoudt ge ze vanavond niet boven willen hebben, oude jongen, om op de gezondheid van Walter en zijn vrouw leeg te drinken? De instrumentmaker kijkt de kapitein peinzend aan, steekt zijn hand in de borstzak van zijn koffiebruine jas, haalt zijn portefeuille tevoorschijn en neemt er een brief uit. Meneer Dombey, zegt de oude man van Walter, om over drie weken te sturen. Ik zal hem voorlezen. Meneer, ik ben met uw dochter getrouwd. Zij is met mij op een verre reis gegaan. Dat ik haar volkomen ben toegewijd, geeft mij geen aanspraak op haar of op u, maar God weet dat ik dat ben waarom ik die haar boven al de aardse dingen lief heb, haar toch zonder gewetensbezwaar heb vereenigd met al de onzekerheden en gevaren van mijn leven zal ik niet zeggen gij weet wel waarom en gij zijt haar vader doe haar geen verwijten zij heeft u nooit iets verweten ik denk of hoop niet dat gij mij ooit zult vergeven er is niets dat ik minder verwacht maar als er een uur mocht komen waarin het u een troost zou zijn te geloven dat florence altijd iemand bij zich heeft die het tot de grootste taak van zijn leven maakt haar herinnering van vroegere smart uit te wissen verzeker ik u plechtig dat gij dan in dat geloof gerust kunt zijn samuel stak de brief weer zorgvuldig in zijn portefeuille en de portefeuille in zijn zak wij zullen de laatste fles van die oude madera nog niet drinken net zei de oude man peinzend nog niet nog niet zei de kapitein toestemmend nee nog niet suze en toets zijn van dezelfde mening na een poos van stilte zetten zij zich allen aan de maaltijd en drinken met iets anders op de gezondheid van het jonge paar en de laatste fles van die oude madera blijft nog ongestoord onder stof en spinracht liggen enige dagen zijn verloopen en een statig schip is op zee en spreidt zijn witte vleugels uit voor de gunstige wind, op het dek voor de roestige man aan boord, een beeld van al wat schoon en onschuldig is, iets dat goed en aangenaam is daar te hebben, en dat de reis voorspoedig moet maken, is Florence. Het is avond, en zij en Walter zitten alleen, turend op de baan van licht over de zee. Tussen hen en de maan. Eindelijk kan zij niet duidelijk meer zien door de tranen in haar ogen en dan laat zij haar hoofdje aan zijn borst zinken en slaat haar armen om zijn hals en zegt, O lieve Walter, ik ben zo gelukkig. Haar echtgenoot drukt haar aan zijn hart en zij blijven stilzitten en het statige schip Vaart zachtjes verder als ik de zee hoor en naar haar zitten turen zegt Florence, brengt mij dat zoveel dagen voor de geest hij doet mij zoveel denken aan paul liefste dat weet ik aan paul en walter de stemmen in de golven fluisteren Florence met haar onophoudelijk gemurmel gedurig toe van een liefde eeuwig en onveranderlijk niet door de grenzen van deze wereld of door het einde van de tijd beperkt maar reikend over de zee over het luchtruim heen tot in het verre onzichtbare land einde van hoofdstuk 57